1: ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes desde Washington. Gracias por acompañarme. Muchas veces se me me han preguntado por qué está Trump. Eh, todavía haciendo este ruido porque si inclusive si él quiere presentarse a las próximas elecciones eh, por qué no eh, pasar página y empezar a avanzar sobre algún tipo de visión positiva para el futuro no? crear algún tipo de argumento eh, que pueda atraer a votantes o fieles o quien sea que eh, le dé aliento para presentarse a las próximas elecciones pero hay que entender que todo relacionado a Donald Trump tiene un, un costo, ¿no? tiene una conexión a los dólares. Y el ejemplo quizás eh, más obvio ha sido este Super PAC, Make America Great Again Action, un super PAC es una, un comité, una estructura legal que le permite a Trump recaudar fondos, donaciones a través de todo el país con uh, un propósito bastante vago, ¿no? De apoyar estas ideas de Make America Credit y todo el resto. Uh, se calcula que él ya ha recaudado más de 250 millones de dólares uh, que, dice él, se van a utilizar para ayudar a elegir trumpistas al Congreso. Y eh, leyendo ahora en en político que eh, eh, a fin de mes se va a hacer un evento en uno de los clubs de Donald Trump, un country club en New Jersey, en donde van a recaudar fondos. Y el mínimo para entrar a esta cena, va a ser una cena con Donald Trump, va a ser 250 mil dólares. ¡Ah, wow! 250 mil dólares para cenar con Donald Trump, ¿no? Y sin duda no van a tener el más mínimo problema de recabar ese ese nivel de de fondos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos pensar esto? Es un negocio. eh, Es un negocio. Es un mecanismo para eh, levantar grandes fondos que después él puede utilizar casi en forma ilimitada. ¿Quiere subirse a su avión privado y volar a través del país y dar discursos? Bueno, eh, puede utilizar estos fondos no solamente para pagar... Eh, el, el avión, pero para pagarse a él mismo eh, eh, este evento que él está llevando a cabo lo está haciendo en su propio club entonces, ¿sabes qué va a pasar? Eh, vamos a decir que recaudan 10 millones de dólares uh, ¿ok? ¿y entonces qué pasa? bueno, quizás le pagan medio millón de dólares al club de Donald Trump, que es de él o sea que el medio millón de dólares queda en su bolsillo y después el resto del dinero, ¿dónde va? bueno, va a este comité, ¿quién controla este comité? Donald Trump de alguna manera, eh, para un señor que tiene un historial literalmente de décadas de diferentes fraudes que él ha cometido, esto es casi como eh, poder imprimir tus propios dólares, ¿verdad? Porque hay millones de personas que lo siguen viendo a él como el gran uh, dios anaranjado y, y, y quieren creer esta mentira del fraude y todo el resto. Y él alimenta esa mentira constantemente y a, y a su vez, ¿qué hace? Rentabiliza la mentira. Esto no es simplemente una jugada política muy sucia, muy fea, que está debilitando el sistema democrático, sino es es más que eso. Es eh, eh, una especie de negocio oscuro, una especie de como una mafia. Eh, eh, Imagínate cómo los antiguos casinos en Las Vegas se manejaban. Había un espectáculo público y después detrás de la, del escenario que había, la mafia, ¿no? La mafia usaba este negocio válido para llevarse dinero en, en todo tipo de conceptos. Y yo creo que esa es la mentalidad de Donald Trump, que eh, una de las cosas que, que se sabe muy bien, ¿no? Que él y su familia tuvieron relaciones con la, literalmente con la mafia en todo proyecto de construcción, en diferentes momentos y todo el resto. No nos debe eh, sorprender tremendamente que aquí hay una especie de mentalidad uh, estilo mafioso. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 8444101020, 410 1020 844 410 si quieres participar de esta conversación. También aprovecho para pedirte un favor. Uh, si te gusta este programa, recomiéndalo a tus amigos y lo pueden escuchar en vivo, obviamente, o también a través del podcast. El podcast es totalmente gratis y lo vas a poder uh, conseguir fácilmente suscribiéndote a través de FernandoEspuelas.com, también a través de Spotify y Apple Podcasts. Um, es gratis se te envía automáticamente a tu teléfono, a tu uh, tablet, tu computadora, donde tú escuchas tus podcasts um, y uh, bueno, eh, de esa manera puedes eh, engancharte a las 24 horas si es lo que quieres hacer. Entonces eh, yo creo que, que tenemos que ver en, en estos momentos de claridad cuando no podemos entender las cosas más allá de la, de la propaganda política que tenemos un sistema eh, democrático bastante enfermizo, ¿no? algo que nadie quizás podía haber esperado en este país, eh, la cuna de la democracia moderna, uh, pero definitivamente lo tenemos aquí. Y yo creo que, que, que mi análisis de todo esto, uh, mi profundo análisis de todo esto, porque no estoy hablando de, la, de lo que ha pasado en los últimos años, es que el proceso de reacomodar la economía de Estados Unidos que se llevó a cabo bajo Reagan, un reacomodo que que le dio una transferencia importantísima de poder y dinero a la gente más rica, a las corporaciones más grandes de este país, versus la clase media, eso ha generado, a través de las décadas desde los años 80, una especie de estancamiento de los ingresos de la clase media y la clase trabajadora de este país. Y que ese retraso de ingresos, que lo podemos ver, eh, creció pero exponencialmente los sueldos de la gente en la cima de la pirámide de ingresos de Estados Unidos, mientras que la clase media y los trabajadores vieron un crecimiento casi par con la inflación o por debajo de la inflación. Dicho de otra manera, que el poder de compra de la clase media se ha eh, disminuido a través de años. Todo eso ha generado una ansiedad económica en este país muy profunda y cuando esa ansiedad es manipulada y en vez de decir la verdad, la verdad siendo que ha habido eh, una tremenda distorsión, eh, de los ingresos, porque le, básicamente hemos creado un mecanismo que si tú estás ahí en la cima, pagas impuestos que son más bajos como porcentaje de tus ingresos, uh, puedes proteger tus, tus ingresos de los impuestos, hay una cantidad de beneficios muy importantes que han tenido una repercusión muy importante, muy, muy trascendente. Pero, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando los republicanos, que fueron los que crearon el problema, ¿no? en, en, en primera instancia, eh, culpan ¿A quién culpan? ¿Quién recibe constantemente la culpa de que no hay suficiente trabajo, no hay suficiente oportunidad o lo que sea? Los inmigrantes, ¿verdad? Los inmigrantes y a nivel más general, las minorías. Y esto es eh, algo que los republicanos han vendido a los estadounidenses por muchos años, La idea que la razón que alguien ya no tiene trabajo porque se le fue la fábrica o o algo semejante no es porque el gobierno decidió crear mecanismos legales donde si yo tengo una fábrica, la muevo la fábrica a México, la muevo a a China, no solamente bajo mis costos, pero también puedo trasladar el costo de mover la fábrica a mis impuestos. De otra manera, estoy recibiendo un subsidio para quitar trabajos de Estados Unidos. Esto lo hicieron el gobierno de Estados Unidos. Entonces, eh, pero ¿cómo puedes mantener esta ficción? Bueno, recién en en el corte comercial estoy viendo uno de los grupos más importantes del partido republicano, que se llama Club for Growth, diciendo que eh, Biden quiere subir impuestos porque es un radical. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer Biden? <ríe> quiere retornar los impuestos al nivel más o menos, más bajos, pero más o menos cerca de al nivel que estaban bajo Clinton. No radical, muy por debajo de como estaban bajo Reagan, inclusive. Entonces, eh, ellos quieren transmitir la mentira de que in, en los impuestos... ¿Qué que, que, que quiere hacer Biden con estos impuestos? ¿no? Quiere pagar el plan de infraestructura. ¿Qué está diciendo Biden? Tenemos capacidad en nuestra sociedad para pagar el desarrollo de infraestructura en nuestro país. Y eso es que aquellos que tengan más ingresos paguen más. No demasiado, más. Pero eso lo han perfilado como una especie de acto de radicalismo, como que él ha dicho, vamos a, a quemar a, la, la, la bandera enfrente de la Casa Blanca o algo así. Pero eso, eso es parte de, ese, de esa doctrina que se le ha eh, vendido a la gente de Estados Unidos, esa doctrina de que eh, si le recortan los impuestos a la gente más rica, van a tener mágicamente más dinero para invertir. Esto nunca ocurre, literalmente, no ha ocurrido por 40 años, pero se sigue repitiendo, y hay gente que me llama a este programa, sin duda tú lo has escuchado, que me informa que eso sería algo que, que crearía más empleo, aunque se ha comprobado que no es el caso. Pero los republicanos están, eh, por un lado, eh, han vendido esta mentira por tanto tiempo, y por otro lado, ¿quién paga las campañas de los republicanos? Bueno, la gente más rica y las corporaciones, que tienen eh, obviamente el interés de mantener los sueldos bajos. Se ha descubierto, esto lo dijo eh, Alexandria ocasio Cortés, que uno de los grupos eh, principales grupos que estaba a, eh, haciendo campaña en contra de ella en las últimas elecciones, detrás de ese grupo... Había una gran empresa, una gigantesca empresa que tiene como interés reprimir los sueldos porque su negocio es, bueno, cobrar mucho y pagar poco a sus empleados y de esa manera crear más rentabilidad. Yo creo que lo que estamos viendo aquí... por mucho tiempo ha sido la compra del Partido Republicano por parte de eh, grandes capitales de este país. Y no digo que los demócratas están ahí con las manos limpias como Santitos y todo el resto, ¿no? Eh, Hay un un ganche muy real entre sectores corporativos y los demócratas también. Pero la diferencia, una vez más, es, es altamente importante entenderla. Los demócratas tienen un concepto que no es ideológico, es ideológico, pero eh, tiene como base un concepto económico, que dice que el crecimiento de una co- economía se, se manifiesta a través de qué? De la demanda de esa economía. Dicho de otra manera, si tú tienes millones de pobres que no pueden consumir, bueno, no vas a tener una economía muy pujante, no, no vas a tener mucho crecimiento económico, porque la gente más rica solamente consume... Límites, se limita a su consumo. ¿no? Una persona muy rica no va a tener 30 casas, ¿no? no va a reemplazar 30 compradores de casas, no va a tener 30 automóviles, no va a irse de vacaciones millones de veces por semana. ¿no? O sea, eh, necesitamos una base de la pirámide muy amplia y esa base a su vez puede consumir y ese consumo genera aún más crecimiento económico y eso crea el ciclo positivo que eh, permite el crecimiento económico. Caso contrario, eh, esta idea de darle más y más eh, beneficios a la gente rica eh, no nos ha dado un gran boom de inversiones. No hemos visto una explosión de nuevas empresas y todo el resto. Hemos visto lo normal, pero no, definitivamente no se vio ese tipo de efecto uh, después del gran recorte de impuestos que los republicanos nos prometieron cuantas veces en voz alta uh, que iba a ser una especie de mana del cielo, ¿no? que esto iba a generar uh, crecimiento sin límites y todo el resto. Entonces, eh, una de las cosas que, que va a ser, eh, yo creo, que fundamental uh, para los demócratas no es tanto explicando por qué las políticas que ellos quieren impulsar, inversión en educación, inversión en, en trabajadores, inversión en, en uh, infraestructura de fábricas y, y aeropuertos y todo el resto, eh, van a tener que mostrarlo, van, van a tener que demostrar los beneficios. Porque yo creo que estamos frente a una sociedad tan tan grande, un país tan grande, con una división, una fragmentación muy profunda de los medios, donde ya no hay la posibilidad, como se hacía antes, ¿no? Eh, Que poníamos el el noticiero a las seis de la tarde o a las siete de la tarde y básicamente. Un tercio del país veía un noticiero, otro tercio venía, veía el otro, etc. Y de alguna manera había un, un consenso de lo que era la realidad objetiva. Estamos frente ahora a... Perdón, me olvidé de dar el número de teléfono. Es, es el 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación. 844-410-1020. Pero eh, fundamentalmente... Hoy por hoy eh, tenemos estas burbujas informáticas donde mucha gente se ha aislado de un concepto universal de la información y está cada vez más incentivado por la información y por el efecto que esa información tiene sobre la psicología de de ver cosas que ya cree. No desafiarse con nueva información, no desafiarse con nuevos conceptos, eh, no cuestionar. Sino enfocarse sobre aquellos medios o personalidades inclusive que les dicen lo que ellos ya creen. Les confirman lo que ellos ya piensan. Y como les está confirmando eso, en vez de decir, bueno, pero quizás hay del otro lado de la moneda. ¿Qué hay del otro lado de la moneda? O o, ¿qué más puede existir en este concepto que yo no estoy pensando? Se lo creen y, y, y se sienten muy satisfechos de pensar de esa manera. Eso lo vemos, por supuesto, no solamente en, en, en el mundo eh, real, pero también lo vemos en, en Twitter, ¿no? En este, esta plataforma tan poderosa en la difusión de ideas políticas y de conflicto y de análisis y todo el resto, donde hay como diferentes versiones uh, de, la, de la realidad que se están empujando por diferentes gente. Y yo hago eh, el... Eh, honestamente es un poco un esfuerzo, eh, no lo digo esto de forma de, de víctima, pero eh, yo eh, sigo las cuentas de varios uh, más que republicanos extremistas de la derecha para entender qué es lo que ellos están empujando todo el día. ¿no? Y digo que es un poco difícil a veces y bastante desagradable porque uh, mi tentación de responderles y debatirles y decirles por qué están equivocados y darles las cinco pruebas del por qué es total, pero también sé que es completamente inútil que no es algo que realmente va a tener utilidad más allá de generar más conflicto. Pero también eh, me pongo en el papel de de aquella persona que está recibiendo este tipo de información sin un criterio crítico, sin filtrar, sin entender que eh, de alguna manera hay aquí un... Un intento de disfrazar la verdad porque hay hay intereses políticos y económicos y sociales inclusive que eh, han amparado lo que es una campaña de mentiras sin igual en la historia de Estados Unidos sin duda. Pero es algo que eh, lo vemos en otros países, lo vemos en en países como Rusia, donde hay todo un intento de distorsionar la realidad a tal punto que años atrás liquidó la prensa independiente de Rusia... Y forzó uh, la venta de periódicos, de canales de televisión y radio a grupos amigos que a su vez han aplastado cualquier tipo de uh, opinión contraria. ¿no? Esto lo vimos también en Turquía, donde Turquía pasó de ser una democracia, ahora un país autoritario con el mismo esquema, Hungría, etcétera. Entonces eh, estas cosas eh, son parte de un patrón de comportamiento por regímenes autoritarios, y estamos viendo las manifestaciones, no el régimen todavía, pero llegamos bastante cerca con Trump, eh, la manifestación en Estados Unidos. Y eso es lo que eh, gente muy sabia dice, ¿no? ¿Qué pasa eh, con el próximo Trump? Eh, Trump, eh, por toda su brillantez en comunicar... Eh, también un tipo bastante eh, feo, ¿no? O sea, con un un historial muy feo, con modales que son muy desagradables, eh, obviamente con con, una persona no culta, una persona no muy sofisticada, no no digo estúpida, ¿no? Pero no no sofisticada. Y alguien que está dispuesto a quemar su propia posición, si si de alguna manera eso pone en llamas al enemigo, ¿no? Pero el próximo eh, Donald Trump sin duda va a ser alguien mucho más brillante, mucho más preparado, más, eh, diría, eh, inclusive, mejor actor. Y eso eh, yo creo que es eh, fundamental, ¿no? Uh, para entender el riesgo en el cual estamos. Porque ese, ese va a sacarle provecho a todo el trabajo que hizo Trump, ¿no? La gran mentira, la idea de que la democracia no funciona, la idea de que los, los demócratas no son el opositor político, si no son el enemigo, y no solamente son el enemigo, pero no son patriotas. Y no solamente eso, pero como ha dicho Trump y como ha dicho uh, Tucker Carlson en Fox News, ¿no? los demócratas están trabajando en importar un nuevo electorado. ¿no? Esta mentira de reemplazar a los blancos con la gente de Sudamérica y todo el resto de, de, de Latinoamérica eh, es una mentira muy, muy uh, poderosa y muy fea. En, en las manos y en la boca de Trump, eh, por supuesto es muy poderosa, lo podemos ver, pero no es trascendente, porque él no tiene esa capacidad de, de atraer nuevos votantes, eh, él solamente puede profundizar el apoyo que tiene, pero como hemos visto, hay un techo en su apoyo, que lo vimos en las elecciones, sin duda. Esto es lo que se teme, que va a haber alguien como Josh Hawley, ¿no? Ese es el senador de Missouri, eh, muy pintón, con sus lindos trajes y y su pelo y todo el resto. Y él fue a Yale y y Stanford, o sea, tiene una educación de primera línea. ¿Y qué es lo que él hace? Él miente con una facilidad que es asombrosa. Él eh, ha distorsionado su papel en el alzamiento que copó el Capitolio, eh, ha desmentido lo que todos podemos ver, uh, ha desmentido su papel en incentivar ese tipo de malestar uh, y ¿qué hace? Muy ágilmente ahora se quiere posicionar como un populista de la derecha, enfocado en la clase media y esto y lo otro. Obviamente se está presentando eh, a, eh, a Can, a la, una candidatura uh, muy uh, muy obvia, ¿no? Como un trumpista sin Trump. ¿Y estaremos preparados para eso? Bueno, no sé. Eh, bueno, vamos a las líneas. Vamos con Mónica. Hola, Mónica. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Ah,
2: buenas tardes, Fernando. Eh, este, quería hacer un comentario. Hubo, hubo un punto que tocaste este, en cuanto a los inmigrantes y este quería comentar. Uh, uh, hubo un artículo en los angeles Times en, en noviembre del año pasado eh, en donde hablan este de de, eh, de la crisis que hubo um, que este bueno el artículo lo escribió Greg nava que él es Ajá. director de cine y sí, eh, sí, lo este, conozco. y él, bueno. él ah oh, okay bueno él explica que que este que que cuando fue la gran depresión. Este, se acusó a los inmigrantes de que ellos uh-huh. fueron la causa de la gran uh-huh. este Y esto provocó que se, otra vez que se hiciera el odio y, y deportaron no solo a mexicanos, sino uh-huh. a gente que, que era ciudadana, gente que era yeah. nativa americana, o sea, millones de familias destruidas. Uh, y, este, y digo, o sea, es, 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 si sigue este odio y esto, pues, pues sigue el riesgo de que Si renace este odio, pues corremos el riesgo de que nos pase igual.
1: Bueno, mira, me encanta que trajiste ese tema a la mesa. Creo que fueron, no sé, quiero decir cinco años atrás que California finalmente pidió disculpas por expulsar lo que se piensa que fueron hasta un millón de como exactamente como tú dices no de estadounidenses de descendencia mexicana de personas que habían estado en este país o su familia cientos de años pero porque tenían aspecto eh, latino o mexicano fueron expulsados y exactamente eso no crear la ficción Uh, de que este grupo es el culpable por, por esta tragedia que, que estamos viviendo nosotros. Y si nos sacamos de encima a este grupo, vamos a estar mucho mejor. Esto es la lógica de un genocidio, ¿no? Y cuando yo digo la lógica de un genocidio, no es porque pienso que va a haber una matanza salvaje, pero que la lógica del genocidio es todo un proceso bajo cual se condiciona una población a odiar a una minoría. Y, y la lógica eventual es que llegas ese odio llega a la violencia inclusive la, la liquidación de ese grupo porque se identifica en ese concepto de genocidia con eh, la supervivencia estos son los elementos esenciales que eh, podemos ver en Trump quiero hacer una comparación que sé que es torpe quiero, quiero admitir que es torpe pero el proceso bajo cual eh, eh, Hitler convirtió a la mayoría de los alemanes en antisemitas o por lo menos en gente que estaba dispuesta a creer que, los, eh, que su vecino judío, que la, los judíos habían estado en Alemania um, 2000 años, eh, era, era un animal. Es cómo empezó. El genocidio no empezó eh, con el holocausto. El genocidio empezó con un, una campaña de propaganda en contra de los judíos. No muy de similar a lo que hizo Donald Trump uh, perjudicándonos a nosotros, diciendo que somos violadores y todo el resto les dio permiso para odiar y eso es lo que eh, de alguna manera es la conclusión más obvia uh, de los intentos de Donald Trump, no que de, de un genocidio pero de crear ese, ese odio tan profundo que termina acabando con la supervivencia de la sociedad bueno, me he quedado sin tiempo pero vuelvo mañana como siempre soy Fernando Espuelas no te olvides del podcast totalmente gratis en fernandoespuelas.com Spotify y Apple Podcasts. Muy buenas tardes. Gracias. Chao.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender de motor requiere extender de internet. Velocidades
2: reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.